0: 1>, 1月7日，长达40天的2023年春运正式开启了，一个超过20亿人的迁徙奇迹又要在中华大地上上演了。说实话，“春运”这个词啊，在过去两三年，我们几乎已经很少听到了。由于众所周知的原因，真的，过去两三年有太多人背负了沉重的负担，甚至在春节这样一个合家团圆之际都不能回家看看。然而，这一切。在2023年终于重启了。春运当天，各地都是非常繁忙的景象，而临近春节的各种火车票、飞机票更是被一抢而空。恍惚间，好像我们重新回到了2019年。甚至根据交通部门的初步研判分析啊，春运期间的客流总量约为 20.95 亿人次。比去年同期增长 99.5%， 恢复到2019年同期的 70.3%。增长 99.5% 啊！大家可以想见一下，去年春运我们到底有多少人口在迁徙？过去的几个春节，我们过的是多么的冷冷清清。而另一方面，我们也看到了广大人民的信心，虽然说。很多好朋友还处于阳过、阳康未阳的阶段，虽然说很多人还对病毒的第二次来袭有点担心，各地的医院现在也是人满为患的，但是真的有很多人已经做好了回乡的准备。我们现在的客流总量已经可以达到2019年同期的 70% 了。更多的人敢于回家，大家也非常希望在几年之后能够有这样一个合家团圆的机会。而且，我们对我们的经济，我们对我们的医疗是有信心的。短短一个月之内，我们经历了可能百分之五十、百分之八十的人的感染，然后我们挺过来了。所以，我们有足够的信心挺过第二轮，继而在2023年不单要回家过年，而且要。好好的发展经济。其实此前的节目，我们跟大家分析过啊。回家过年，这不单是一个亲情延续的问题，这也是一个经济成长的问题。今天的中国，各大城市的虹吸效应是非常强大的。对于普通的年轻人而言，如果有可能的话，大家当然想到北上广深这样的一线大都市发展。如果居京不易呢，那么怎么地也要选择二线的省会城市。所以，越是大的城市，越聚集了大量的年轻人，经济总量越大越发达，而越是小的城市。咱都不说三四五线的小县城，就像鹤岗这样的地级市，都会因为人口的流失、资源的匮乏而经济越来越差。全国的经济发展是越来越不均衡的。那么，对那几千个小县城、几百个小城市而言，大家的经济每一年是有一个盼头的。这个盼头就是每年春节呢一两个月，大量的人会回到家乡，不管是小县城还是小乡镇，然后大量的人会在自己的家乡消费。本来中国人就好面子，很多人回到家乡之后，甭管一年挣了多少钱，或多或少总得走亲访友、赠送礼物以及自己消费。所以，很多小县城的电影院呀、餐饮服务业啊，就指着春节这一两个月过活呀。过去三年，为什么我们说很多餐饮业遭遇到了毁灭性的打击？就是有些小城市的餐饮业连春节这个档期都没法运营了，甚至过去几年有很多人是愿意到小县城买房的。为什么？北上广深的房价太高，动辄一平米十几万，实在是买不起呀、啊。所以大家觉得赚了点钱。不行，我在自己家乡买一个房子，哪怕我每年只有春节这一两个月回来，但是好歹我有了房子了，心里就踏实了。因此，小县城的房地产市场一度非常的火爆。然而，过去三年，大量的人连家都回不去，还谈什么买房啊？ 2 0 2 2年，中国房地产市场进入到冰冻期，或多或少。也和这个有原因，所以春节看似短短的只有三天的法定假期，经过调休也不过休七天。然而，春节对一个地方经济的带动，那个意义是非凡的。所以，从某种意义上讲，十二月份就开放，也是一个无奈的选择，总不能。让我们连2023年的春节也在封闭冷清之中度过吧。而另一方面呢，实际上今天的春运也和以往有了很大的不同。虽然说我们要在短短40天的时间里完成接近21亿人次的迁徙，这从全球范围来看都是一次巨大的人口迁徙。然而，今天的春运和十年前。二十年前，真是有了很大的不同。今年春节来得尤为早，一月二十一号咱们就过年了。如果倒退十几二十年，媒体一定会说，今年春运的形势尤为紧张啊！学生放假流、民工探亲流会汇集，春节来得太早，所以春节的前半程，我们的运力会经受巨大的考验。而今天的春运没有这样的报道，原因很简单：最近十年以来，我们的运力大发展，我们早就有了足够的能力完成这21亿人次的大迁徙了。大家知道吗？倒退十几年，春运的时候买一张火车票，那都是千难万难的。那个时候，咱们没有高铁呀。春运期间，为了增加运力，铁路部门甚至要把快淘汰的绿皮火车都派上用场。尤其是南方的很多大城市，农民工要回家过年，要买一张火车票，甚至要排上几天几夜才抢得到票啊！我记得广州当年每一年啊，都要把最大的体育馆拿出来用作火车销售的临时网点。没办法，要排队的人实在是太多了。如果你只在火车站卖票，那火车站绝对会被挤爆。但即便这样，整个体育馆中都会满满的挤上人。当年有一部很有意思的贺岁片《人在囧途》，相信大家都看过吧。那部片子就讲述了十多年前，我们作为一个普通人要回一趟家是多么的艰难。当然，并不是说十几年前中国经济就不发达，只不过我们要在短短十几天内迎来十亿级别的大迁徙，这个峰值它。实在是太高了，毕竟大多数人可能一年才坐一两次火车，平时的运力我们是足够的，而应对峰值我们有点措手不及。然而今天大家再去看看如何回家，固然腊月二十九、腊月二十八的火车票还是比较难抢的。你现在再去买飞机票，很多热门城市的飞机票那通通都是原价，但是我们几乎没有了。当年彻夜排队买火车票的窘态了，为什么？我们的交通运输能力在过去十年绝对是大发展，首当其冲的就是高铁。十多年前，美国总统奥巴马就提出，美国得建高铁呀。美国跟我国一样，也是幅员辽阔。奥巴马信心满满的，哎，给美国规划了长达十年的高铁修建计划。奥巴马当时就说啊，中国已经开始建高铁了，咱不能落到中国后面去。然而，十年过后，美国第一条高铁还在扯皮之中呢。当然，预算已经翻了几倍。可是现在有的地方连征地都没有完成，而我国已经建成了全球最大的高铁覆盖网络，几万公里呀、啊！高铁速度快，网络覆盖广，而且运能强大。以往春运的时候，你动辄坐火车就要十几个小时，赶上绿皮车、慢车，二三十个小时都是有可能的呀。对当年春运回家的人们而言，买火车票只是第一关，你坐火车才是第二关啊。为了让更多的人能回家。那真是连站票都卖出去了，所以当年春运回家的火车中，任何时刻都是满满当当、塞满了人的。咱甭说卧铺，你根本买不到，你能买到一张硬座就烧高香了，甚至很多人只能自己带个小板凳坐在走廊的过道中。还有的人说啊，由于火车中实在是太挤了，所以坐火车的二三十个小时中啊，他一滴水都不喝。为什么？你喝了水之后啊，需要上厕所，可是从你的座位到火车的厕所之间满满的都是人，你挪过去实在是太麻烦了，甚至有可能有的人还在厕所中坐着呢。而今天在乘坐高铁，没有这样的窘态了。高铁速度非常快，以往坐十几个小时火车，现在三四个小时高铁就可以了。而且由于运能充足，在我国大地上，我们再也看不到类似印度火车般的景象了。当然，讲起印度，他们在五年之前也跟日本合作，准备修建第一条高铁，只不过很可惜的是，五年之后这条高铁只修了十公里，而且十多年来。我们交通运输上的成就远不止高铁啊！今年的春运，交通部门估计大概有一半以上的人会选择公路出行。是的，过往的十年间，不单我们的公路事业大发展，我们的汽车更是大发展啊！每一年，我国大概能产销三千万辆汽车，这使得很多家庭迅速进入到了汽车时代，也使得我国超越韩国、德国。在去年成为了世界汽车第二出口强国。很多家庭拥有了汽车之后，回乡是可以开车的。尤其是春节期间，高速还是免费的。我们连火车票都不需要去抢了。这些年来，我们给了电动车大量的补贴。如果你是开电动车回家的话，你连油钱都省下来了。当然，随着经济的大发展，还有很多人。会选择飞机出行，哪怕确实最近的飞机票有点贵，但是一年也就这一次嘛。坐飞机出行，那确实比高铁要快得多，比开车要方便得多，关键节省时间呀。而且近些年来，我国民航业大发展。说实话，空姐和机长都看到希望了。疫情这三年，他们实在是遭遇到了沉重打击，很多空姐都快失业了。然而，现在大家再看看，航空业一定会有一个爆发性的增长，因为春节到来之时，很多人不但要回乡过年，很多人还要考虑旅游，甭管是国内还是国外。现在很多热门景点，呢，真的都是一票难求了。是的，短短的十年时间。我们回乡的方式真是发生了巨大的变化。以往你要排队两三天，好不容易搞到一张火车票，然后带着全部家当挤到火车上，忍受二三十个小时密密麻麻、动都不能动的状态，才能一路跌跌撞撞的回到家里。而现在，如果你愿意的话，你可以轻松买一张飞机票回家，你也可以开着崭新的爱车回家。你当然也可以在高铁上小憩那么几个小时，然后舒舒服服的回家。因此，今年的春运或许还是很紧张的，或许还是很拥挤的，人数还是很多的。毕竟我们有着14亿人口，我们要完成21亿人次的迁徙。但是，今年的春运，我们一定是无比快乐的。照理拍案。